0: Graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo, estamos começando mais uma semana no poder de Deus, na graça de Deus e eu tenho certeza que essa semana ela vai ser melhor do que a outra, do que a outra e do que a outra, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Então, eu não espero menos a semana do que Deus fez semana passada. Deus nos renova todo dia. Deus faz nova todas as coisas todo dia. Tem um texto que diz, desde o levantar do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Uau! Glória a Deus! desde o levantar do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Nome do Senhor. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo nessa live, tanto no TikTok como no YouTube, transmissão simultânea ao vivo, e... para mim é um prazer... Lavar os seus pés com a palavra de Deus. Para mim é um prazer me entregar ao Espírito Santo aqui durante uma hora, mais ou menos. E deixar o Espírito Santo ministrar a verdade no nosso espírito. Você sabe que a verdade revelada no seu espírito, ela produz fé. Fé. A fé, quando exercida, produz a experiência. Quando você é experimentado, você desufrui de uma esperança que não confunde, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Essa semana, o Senhor nos orientou claramente a ensinar para vocês sobre a nossa habitação no Espírito. Amém. Onde espiritualmente nós estamos depois que nascemos de novo e recebemos a natureza de Deus. Onde nós estamos? Onde habitamos? Porque se eu descubro onde eu estou em Deus, é em Cristo, essa descoberta vai me encher de potencial, essa descoberta, essa revelação vai me encher de perspectivas, porque quando eu descubro quem eu sou e onde eu estou, Amém. eu passo a usufruir de dimensões que eu não usufruía talvez há muito tempo, a Deus. coisas que nos visitaram no passado, mas agora fazem parte, não apenas de uma visitação de Deus, fazem parte de uma habitação de Deus em nós, pelo Espírito. Eu quero começar a meditação essa semana, no livro de Colossenses. Nós vamos aprofundar no conhecimento de Cristo, no entendimento de nós mesmos em Cristo, pelo Espírito, essa semana vamos aprofundar, nós vamos mergulhar, então fique atento, não perca nenhuma das lives, fique ligado conosco, porque nós já temos uma semana no sobrenatural, você que está enfrentando uma enfermidade, durante a palavra, receba sua cura, fique livre dessa dor, desse aparelho auditivo, dessa condição mental, reprovável, difícil... Fique livre desse estado emocional de ansiedade, de medo, de pânico. Sabe, deixe o Espírito Santo tocar seu espírito e edificá-lo, sua alma e transformá-la, seu corpo em mortificar sua carne, tornando você operacional, tornando você um ativo de Deus na Terra. Vamos começar hoje em Colossenses capítulo 1. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu preciso que você preste muita atenção porque nós vamos fundo essa semana sobre onde nós estamos e o que está disponível para nós nesse lugar no Espírito. Amém. O que eu posso desfrutar? O que eu posso viver? O que está derramado? no Espírito, para a igreja, dentro de nós, e que deve se tornar nossa habitação, a nossa morada, de maneira que o sobrenatural de Deus em nós, flui, 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 conquistando em nós tudo que é natural, mortificando a nossa carne, renovando a nossa mente, curando nossas emoções, e nos levando a frutificar, Debaixo dos potenciais que essa habitação em Cristo dispõe para nós. É tempo de você usufruir da sua habitação. Amém. É tempo de você entender a sua identidade como você nunca entendeu. Glória a Deus. Quando você se converteu a Cristo, eu vou falar algo aqui antes de entrarmos em Colossenses 1,13. Você pode abrir na sua Bíblia. Colossenses 1,13. Quando nós nascemos de novo em Cristo nós Amém. recebemos a mente de Cristo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, lá no final ele diz assim, nós porém temos a mente de Cristo Amém. qual o objetivo dessa possessão dessa propriedade qual é o objetivo de Deus dizer para mim, Ebe? você tem a mente de Cristo eu tenho a mente de Cristo para que eu possa viver a vida de Jesus ao invés da minha. Eu tenho a, o entendimento de Cristo, a mentalidade de Cristo, para que eu seja livre do natural e viva no sobrenatural. A segunda coisa que o Senhor te deu quando você nasceu de novo foi a participação no corpo de Cristo. Sem nenhuma dúvida eu posso dizer, você é corpo de Cristo na terra. Agora, essa colocação, ainda que muitas vezes perdida na nossa falta de percepção e revelação, ela, ela, ela pode ficar esquecida, ela pode ser apenas uma, uma, uma confissão religiosa. Ah, o corpo de Cristo, nós somos o corpo. Não, querido, você precisa entender o significado disso. Potencial disso. Porque se você é corpo de Cristo, você é Cristo. Graças a Deus. Jesus disse, eu sou a videira a verdadeira. verdadeira. E vocês são os ramos. Amém. Os ramos não podem dizer que não são a videira, nem a videira jamais dirá que os ramos não são a videira. Então, eu sou os ramos da videira. Eu sou Cristo na Terra. Amém. Ele nos deu sua mente e ele nos tornou corpo de Cristo, A terceira coisa que Deus fez no nosso novo nascimento, pela habitação da nossa nova natureza, foi derramar em nós o seu Espírito, Jesus disse, ó, oh, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam do alto o revestimento do Espírito, do meu Espírito em vocês, vocês vão ser capacitados pelo revestimento do Espírito Santo, qual o objetivo desse revestimento? Te dar poder para viver e transmitir o Evangelho, qual o objetivo da presença do Espírito Santo em mim? Não é me deixar emocionado, chorando, rindo, pulando, ainda que isso seja muito bom, momentos que eu sou quebrantado, que eu fico sensível ao Senhor e eu choro, eu adoro, eu rio, eu entendo as coisas. Eu sou corpo de Cristo, eu tenho Aleluia. a mente de Cristo. Amém. Mas eu tenho o Espírito de Jesus no meu espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Amém. 1 Coríntios 6, 17. Aquele que Senhor, se une ao Senhor... Senhor é um Espírito com Ele. Meu Deus, eu tenho a mente, eu sou o corpo e eu possuo o Espírito. Amém. Agora, peraí, se alguém tem a mente de uma pessoa, o corpo de uma pessoa e o Espírito de uma pessoa, quem é essa pessoa? Ela é a mentalidade, o corpo e o Espírito de realidade que opera nela. Ela tem a Aquela é identidade. Amém. E para que você não tenha dúvida de quem você é, porque você é Cristo na terra, você é a continuação de Cristo, você é uma extensão de Cristo. Ele disse em Marcos capítulo 16, 15, 16, 17, 18, ele Amém. disse, Em meu nome, Amém. vocês expulsarão demônios. Glória a Deus. Em Sim. meu nome vocês falarão novas Eu línguas. Parêntese. Jesus foi a primeira pessoa no Novo Testamento que falou da oração em línguas, Jesus foi, ele disse, no meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, no meu nome vocês pegarão as serpentes e alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Fica curado aí, meu irmão. Eu coloco a minha mão sobre você e declaro você curado, liberto, abençoado. Você vai terminar essa live comigo muito descansado, muito tranquilo, espírito. Daqui a pouco nós vamos poder tomar ceia juntos. Vai ser maravilhoso essa noite. Amém. Mas... Eu tenho que entender... Que eu, eu tenho a mente de Cristo eu sou o corpo de Cristo, eu tenho o espírito de Cristo e eu tenho o um nome ele me deu o um nome sobre mim está o nome de Jesus oh, em todo o antigo testamento Deus enfatizou isso, Deus disse eu vou erguer essa casa para minha glória e eu farei habitar nela o meu é nome Amém. há um texto no antigo testamento que abre, desabrocha a nossa, nosso entendimento, ele diz assim, se o meu povo, se meu povo. que se chama, meu <risos> pelo meu nome, uau, 99% de vocês, se eu perguntasse diretamente a você, qual seu nome, como você se chama, <risos> você diria Heber, Tiago, Yula uhum. Roberto, Paulo, uhum. Fabrícia, Fabrício, não, não estou perguntando a sua condição natural. Eu quero saber quem é você no espírito. Eita. Quem é você de verdade. Qual é a sua realidade íntima. Porque Deus tem prazer com a verdade no íntimo. É isso mesmo. É isso mesmo. Se o meu Amém. povo que Amém. se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, Amém. se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, virei, sararei a sua terra, Amém. e serei o seu Deus, e ele Amém. será o meu Amém. povo. Amém. Se o meu povo Amém. que se Amém. chama... Amém. Querido, se você não tem a ousadia, a intrepidez de dizer, eu sou Cristo na terra, você não entendeu nada do evangelho ainda. É verdade. Paulo, debaixo dessa unção de que nós somos Cristo na terra, nós somos um pedaço de Jesus na terra, uma expressão Amém. do próprio Cristo na terra, Paulo diz lá em Gálatas 1,19 e Gálatas 2, 1 e 2, ele disse assim, estou crucificado com Cristo, uau, aí Paulo fala algo muito misterioso, muito poderoso, muito profundo, mas em poucas frases Paulo tinha essa habilidade né? Paulo em poucas frases falava muita coisa se você ler o apóstolo Paulo as suas 13 cartas, os seus 13 livros é. você vai descobrir que Paulo era um homem muito hábil no Espírito Santo para falar a palavra de Deus e Paulo em poucas sentenças descortinava tudo ele disse, número um, estou crucificado com Cristo Amém. eu morri já que eu morri, ele disse, portanto, vivo, não mais eu. Se eu estou morto, não sou eu que vivo. Aí ele termina dizendo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. Cristo que vive. E, e, Paulo quebrou tudo aqui. É ele disse: olha, não sou mais eu, eu não existo mais. Mas eu sou Cristo, o Cristo que vive em mim aí ele conclui no próximo verso dizendo, e esse viver, ou seja, não mais eu, mas Cristo em mim, o que é vida cristã, não mais eu, mas Cristo em mim, como você pode vencer a doença, a pobreza, a miséria, os pecados, as maldições, é, crucificando a si mesmo, e vivificando Cristo em você, não mais eu vivo, porque eu estou crucificado. Eu me considero morto para todas essas opressões do inferno. Eu estou vivo para Deus. Eu pertenço a Deus. Eu sou servo de Deus. Aleluia. E nós precisamos assumir essa postura. Qual a postura, apóstolo? Eu tenho a mente de Cristo. Qual a postura, apóstolo? Eu sou o corpo de Cristo sou habitado pelo Espírito Santo, aleluia, mente, alma, corpo e espírito, espírito, alma e corpo, o Senhor todo inclusivo, o Senhor em plenitude, é o que eu me tornei, pela intensificação da ressurreição de Jesus, é verdade, e da glorificação oh, de Jesus, eu fui participando de todo o processo de Cristo, até que, por fim, eu fui glorificado ah, em Cristo Deus. Jesus. Meu Deus, eu fui glorificado. Se alguém me disser, ô oh, glorioso, oh, ele não gloriosa. vai estar mentindo. Uh, uh, ele vai estar falando a verdade a meu respeito. Gloriosos gloriosos. Porque em Cristo eu sou glorificado. Repita comigo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu, tenho a mente de eu sou o corpo de Cristo. Eu sou eu corpo de Cristo. de Cristo. Diga, eu tenho o espírito de Cristo. Eu tenho o espírito, de espírito de Cristo. E para que eu não duvide. Ele me deu o seu nome. Ele Aleluia. Seu nome. Ele me deu o seu nome. Aleluia. Então eu venço o pecado em o nome de Jesus. Eu venço as enfermidades da alma e do corpo em nome de Jesus Cristo. Eu venço a pobreza, a miséria, as maldições, qualquer situação infernal em o nome de Jesus Cristo. Deus nos deu o seu nome para que nós possamos entender a nossa identidade. Amém. Graças a Deus. Oi, Deus. Se você é comissionado a fazer uma coisa no meu nome, é porque eu te fiz procurador. Eu te dei direito por procuração. Se você se torna o meu procurador e eu te dei um documento de ampla, de amplo espectro, ou seja, você pode vender e comprar no meu nome você pode negociar no meu nome, você pode receber valores do, do exterior do meu nome, você tem a procuração plena, é isso que a igreja recebeu, a plena procuração de Cristo, para que nós possamos eu operar, não eu mais no eu... nível da alma, mas em Cristo Jesus, aprendendo a exercer fé Amém. e vivendo no Espírito, aleluia, quando Moisés estava sendo confrontado por Deus aí ao Egito libertar o povo da escravidão. Quando Moisés foi pego por Deus ali em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, e Deus demanda muito tempo ali com Moisés, porque Moisés estava muito ferido, machucado pela vida. A verdade, tinha um juramento de morte para Moisés lá no Egito. Ele era procurado, porque ele assassinou um egípcio querendo abençoar Israel. Ele precisou fugir do Egito. Saiu fugido. Ele carregava esse trauma. Ele cresceu nos palácios da filha de faraó. Ele era um neto de tabela do próprio faraó mas 40 anos depois, aquele homem estava completamente rendido, esvaziado, quebrado, pronto para ser visitado por Deus, Amém, pai. pronto para começar um ministério do poder de Deus, se há é uma coisa que operou na vida de Moisés, foi o poder de Deus, esse mesmo poder está disponível para nós, esse mesmo poder é nosso, quando Deus estava ali falando com Moisés convencendo Moisés ministrando no coração de Moisés Moisés disse, não, não, não não, manda outro, eu não, eu não eu sou gago, até a gagueira que ele não tinha porque Atos capítulo 7 Estevão disse que Moisés era poderoso em palavras como que agora na presença de Deus ele disse que é gago <risos> ele estava arrumando desculpa irmão para Deus desistir dele. Só que eu quero te dar uma palavra. Deus nunca vai desistir de você. Amém. Graças a Deus. Deus vela sobre tudo que ele falou a seu respeito. Graças a Deus. Para fazer isso cumprido na sua vida. Glória a Deus. Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Deus está. Aqui. Deus está sobre a sua vida Amém. para fazer a vontade dele, o chamado dele, o propósito dele funcionar em você, através de você, para você, para a honra e glória de Deus. Glória a Deus eu sei que Moisés, quando estava se rendendo ao chamado de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão, ali em Êxodo 3 e 4, ele fez uma pergunta para Deus, ele perguntou assim, Senhor, quando eles te perguntarem o nome do Deus que me apareceu, o nome do Deus que me enviou, o que eu digo? <risos> Essa pergunta ela é carregada de uma revelação linda porque quando Moisés disse, qual é o nome do Deus que me apareceu? O que eu digo para eles? O Senhor disse assim, fale para eles que o eu sou me enviou a voz. Eu tenho absoluta certeza que Moisés não entendeu nada. O eu sou? Como assim? E o Senhor, parafraseando, disse para ele, não se preocupe, acredite, quando eles perguntarem, qual é o nome de Deus que te apareceu, lá no monte, você vai dizer, o nome dele é eu sou, agora note, a conexão que o nome de Deus tem, com a sua identidade irmão, aprenda sobre a conexão, que Deus tem com você, para afirmar, reconhecer, estabelecer o que você é, em Cristo, Moisés pegou aquela palavra e foi lá libertar o povo, e foi contar ao povo que o tempo de escravidão havia encerrado, e que Deus o havia enviado para libertar o povo, e arrancar o povo do Egito, e levá-los para a terra prometida, terra essa que eles voltaram para lá, depois da diáspora, eles voltaram para lá em 1948, quando o Estado de Israel foi oficialmente, mundialmente, estabelecido e reconhecido, e não vou entrar aqui na teologia da coisa, mas assim, quando Moisés estava diante daquela multidão de escravos, gente sofrida, gente que apanhava todo dia, passava fome, sede, nudez, humilhação, do começo lá foi uma benção, porque... O faraó era a era, alma era o... gêmea com José do Egito. José era judeu. Mas depois que aquele faraó morreu, se levantou um perverso faraó. Ou perversos faraós. Eu sei que 400 anos depois que eles tinham chegado no Egito, eles não eram mais beneficiados, eles eram escravizados. E Moisés falou, falou, porque Deus me apareceu, Deus me enviou a vocês, o tempo de escravidão passou. E de repente alguém na multidão, novamente parafraseando. <risos> de repente alguém na multidão perguntou, Moisés, qual o nome do Deus que te apareceu? E Moisés respondeu, eu sou... <risos> o nome dele é eu sou, não, 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 a gente não quer saber o seu nome não Moisés, a gente quer saber o nome do Deus que te apareceu, pois é, o nome dele é eu sou, Deus. aleluia, Deus, Deus deu um nome de si, a Moisés, que quando Moisés proclamasse esse nome, ele revelaria a sua própria identidade, vou repetir, Deus deu um nome de si, a Moisés, de maneira que quando Moisés declarava isso, reconhecia isso, falava esse nome, a sua própria identidade em Deus era revelada, ele é, eu sou, uau, o entendimento disso é muito profundo, ele é, eu sou, ele é, eu sou, ele é, eu sou, ele é, eu sou, ele é, e o que ele é, é isso que ele quer que você entenda, o que ele é, eu sou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu sou igual a Deus, Jesus se fazia igual a Deus, quando dizia que o pai dele era Deus, e o pai dele era Deus, o princípio era o verbo, Jesus, e o verbo estava com Deus, Jesus, aleluia, tudo que existe foi feito por ele, sem ele nada que existe aconteceu, veio existir, meu querido, se você não entender que você tem a mente de Cristo, se você não entender que você é corpo de Cristo, se você não entender que tem o Espírito de Cristo, o nome de Cristo, eu carrego o nome de Jesus, é a minha identidade, e eu falo, penso, tomo providências, me comporto em o nome de Jesus, Paulo diz, tudo que vocês fizerem em palavras e em ação, façam no nome do Senhor, que tudo na sua vida não seja natural e carnal, terreno, que tudo na sua vida manifeste Cristo, porque você está agindo no poder do nome, nós somos os verdadeiros embaixadores, representantes, somos a sua casa, a sua habitação, Aleluia. Como aquele texto. Perdão, como aquela música diz, né? Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. <risos> você tem que entender que o nome dele é o Sol, e que a sua identidade, meu irmão, não vem de Adão mais, você está desconectado, livre de Adão, e você está ligado a Deus através de Jesus Cristo, e Deus se tornou a sua origem, Deus se tornou o começo desse casamento, o começo da sua vida de saúde sobrenatural, o começo da sua vida de prosperidade, a sua prosperidade vem quando você entende quem você é em Deus, através da realidade que você pode desfrutar em Cristo Jesus, a ponto de você poder dizer, peço água ali, Tiago, a ponto de você poder dizer, eu e Cristo, aqui está Cristo e aqui está eu, o Espírito de Jesus o meu Espírito, eu e Cristo somos um, eu coloquei bastante água aqui nesse copo agora, Agora eu quero pedir que alguém venha aqui e separe a água que eu estava aqui da água que eu pus. É possível? Não. Não é possível. Agora, porém, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A união que eu tenho com o Senhor no Espírito revela o fato de eu ter a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, o corpo de Cristo, o nome de Cristo e a identidade. Ele é, eu sou. Deus quer te revelar quem você é. Para que você tome providências de agir na contramão do que você não é, mas está tentando dominar você, governar você. Para que você se posicione contra a mentira. Porque se a sua verdade é Cristo em vós, a esperança da glória é Cristo amalgamado com o seu Espírito, a sua verdade, é a sua habitação em Cristo, a sua vida em Cristo, significa que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua terra, mil cairão ao seu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido, o apóstolo João o apóstolo João, disse na sua segunda carta ou terceira, não vou abrir para a gente ganhar tempo, uma das suas cartas ele começa assim: O presbítero a senhora eleita. Ele estava se autodenominando com presbítero escrevendo para senhora eleita. Quem é essa senhora eleita? A qual João? destina sua carta seu livro essa senhora eleita é a igreja a palavra senhora no grego ali que Pedro usa é a palavra kurias senhora, kurias e a palavra para senhor em todo o novo testamento o antigo testamento é Adonai no novo testamento é kurios kurios senhor e a igreja é Cúrias, Senhora, Aleluia, Deus reconhece, sua autoridade em você irmão, Deus reconhece, sua unção em você, e na medida que você ora, em outras línguas, ora após ora, e você descansa no evangelho, sem tentar, sem tentar produzir, o que você já tem, alcançar Aquele lugar que você já está, saindo da incredulidade, se estabelecendo na fé, e fomentando tudo isso pela oração em línguas, hora após hora, após hora, após hora. O que Deus é, vai se manifestar em você e através de você. Não tem doença que suporta isso. Não tem condição financeira adversa que suporta isso. O entendimento de quem eu sou o entendimento de que eu sou, e se você não tem esse entendimento revelado no seu espírito, essa semana, Deus vai transformar dentro de você, a água em vinho, Amém. essa semana, Deus vai transformar a água em vinho, dentro do seu espírito, eu estou aqui proclamando as verdades do evangelho, eu estou pregando o evangelho para vocês hoje, não para que você contemple o evangelho, conheça o evangelho, mas que você experimente o evangelho, que é literalmente experimentar o espírito de Jesus na minha existência espiritual, psicológica, emocional e física, experimentar o espírito de Jesus, sabe por quê? que você não consegue vencer essa doença, esse pecado? essa luta com a pornografia, essa luta com a sua ira, a falta de perdão, porque você não entendeu ainda que você é Cristo na terra, você é um pedaço de Jesus, uma extensão de Jesus, você é o ramo e ele é a videira, você e Cristo são iguais, Deus queria que nós entendêssemos isso com tanta profundidade, que o Paulo diz em Romanos 8, que Jesus é o herdeiro de Deus, e nós somos co-herdeiros, com Cristo. Agora, por que, que eu estou ministrando a você... Antes de falar das habitações do Espírito? Eu estou falando das as habitações de Deus em você. Quem você é? O quanto você é habitado por Deus e a sua verdade? Seu Espírito? É para que isso funcione no, na prática do seu dia a dia na fé. Para que você seja liberto do ontem e do amanhã. E viva no hoje de Deus... Em plenitude. Viva no, no hoje de Deus, em plenitude do Espírito Santo. Eu não tenho palavras para imprimir em você a importância da oração em línguas. Eu sei que quando você descobrir que Jesus é o herdeiro, e nós somos co-herdeiros, você vai entender que pelo sangue de Cristo, pela obra consumada de Cristo, nós somos iguais a Cristo não porque eu seja alguma coisa, mas porque ele fez essa obra em mim, a ponto de Paulo dizer em 2 Coríntios capítulo 5, no último versículo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus, o irmão Joseph Prince, ele ensina muito isso, e ele conclama, gente, declara, fala, profetiza, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E Joseph Prince ensina que a revelação dessa posição em Cristo, desse lugar em Cristo, de quem eu sou, vai mudar completamente a minha história, no espírito, na alma e no corpo, no ministério, na família, no trabalho, nas finanças. Aleluia! Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou. Você já declarou isso hoje? Você já confessou isso hoje? Que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus? Sabe, essas verdades que eu estou ministrando na última meia hora, as verdades que eu venho ministrando hoje, não são uma transferência de intelecto e conhecimento teológico. Tudo que eu ensinei, você tem a mente de Cristo, o corpo de Cristo, o espírito de Cristo, o nome de Cristo, a identidade de Cristo, você é casa de Deus na terra, você é a Betel de Deus na terra, tudo isso precisa produzir em você uma fé diante dos seus problemas, porque se eu sou Cristo, eu não sou enfermo, porque Cristo não é enfermo, se eu sou Cristo, eu não sou um pecador miserável, eu sou Amém. santo, 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 três vezes como ele é santo, porque pela fé eu participo da natureza de Deus, da santidade de Deus. Se eu entendo essas verdades, o meu posicionamento vai ser outro porque diante de qualquer circunstância você pode declarar Senhor obrigado por tua mente obrigado porque eu sou o corpo eu tenho o espírito, eu tenho o nome eu sou a própria identidade de Jesus na terra a doença não pode me governar a pobreza não pode me governar Amém. nenhuma maldição vale na minha vida eu sou... <coughs> porque eu sou Cristo na terra aleluia eu sou Cristo na terra Aleluia. Nossa, apóstolo, eu estou entendendo tudo isso que você está falando, mas é difícil sentir-me assim. É difícil, apóstolo, me considerar assim, porque isso é muito alto. Como assim eu sou Jesus? Não quero, não quero cair em heresia, apóstolo. Eu não sou Jesus. Jesus é Jesus e eu sou eu. Que pena. Eu não estou dizendo que você é Cristo, o Messias. Eu estou dizendo que você é Cristo na extensão, na essência. Amém. Na, a Deus. na natureza intrínseca que você tem, você é Cristo. Porque o Espírito que vivificou, ressuscitou o seu Espírito, regenerou o seu Espírito, é o Espírito vivo que habita em Jesus. Você e Jesus são da mesma raça, da mesma estirpe. Pedro disse, nós somos geração eleita, sacerdócio real raça eleita, ele disse, raça eleita, raça. eu sou no Espírito da raça de Jesus Cristo, aleluia, e se eu sou da raça de Jesus Cristo, eu posso crer quando ele disse, eu envio vocês e como o Pai me enviou, eu envio vocês, ou seja, as mesmas condições que eu tive de nascer do Espírito, viver no Espírito, ser revestido pelo Espírito, ser cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, através desses valores eu venci na terra, e cumpri o meu chamado e a minha missão, essa é a mesma unção que está sobre a sua vida, Deus tirou do Espírito que estava sobre Jesus, e colocou dentro de você, Deus soprou em você, o Espírito de Jesus Cristo, lá no Éden, quando ele formou o corpo de Adão, do pó da terra, Adão passou a ser alma, alma, mas é, Abraão era um espírito vivificado. Porque Deus, na hora que formou o corpo de Abraão, soprou naquele corpo o que ele havia criado e estava dentro dele. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio, pá, pá, pá. E Deus assim criou o homem, homem e mulher, macho e fêmea. Só que eles estavam dentro de Deus, já estavam criados, já eram reais dentro de Deus, façamos um homem dentro de nós, no capítulo 2, ele forma um corpo do pó da terra, e sopra o seu próprio espírito dentro daquele homem, e o homem foi vivificado, glorificado, nós não temos dimensão do que Adão perdeu, só sei uma coisa, em Cristo, tudo que Adão perdeu é restituído. Tudo que nós perdemos com a queda. Muitas pessoas querem saber o... quem é o culpado né, de tanta dor, guerra, sofrimento, morte, no mundo. Tanta tragédia. Quem é o culpado disso? Se Deus é o Todo-Poderoso. Se Deus é bom. Deus é o amor. Entenda, querido. Deus criou a terra e entregou para Adão. Adão pegou a terra e entregou para Satanás. Deus não é culpado das coisas que acontecem nesse planeta. Adão é o culpado. Por isso, nós precisamos ser libertos de Adão. Nós precisamos nos vincular de Adão. Nós não devemos viver no poder da velha criatura, que é um poder escuro, sombrio, morto. Nós precisamos nos conectar com Cristo no seu espírito de ressurreição. E nós precisamos viver no poder da ressurreição. Aqui em Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6 diz assim, no versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, note bem, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida, Amém. ah, eu digo aos enfermos essa noite, fiquem curados, eu digo aos pobres essa noite, Deus ama os pobres, e ele está dizendo aos pobres, venham prosperar, venham dar comigo, saiam dessa pobreza, dessa miséria, eu tenho outra dimensão para vocês, aleluia, fica curado, fique liberto, receba a paz, nossa apóstolo, tudo que eu estou buscando na minha vida é paz, paz no meu casamento, paz com os meus filhos, paz, na minha consciência, eu me sinto tão culpado, condenado, eu não creio que as coisas de Deus acontecem na minha vida, porque eu pequei muito, eu sou muito falho, eu tenho muitas brechas, isso é conversa de quem não conhece a Cristo, nem o Evangelho, amém, porque você não tem nada, e não pode nada você morreu o um morto não, não chora, é. não sente dor não sofre, mas você ressuscitou, na ressurreição de Cristo, portanto Cristo é tudo em todos ele é a minha paz Jeová Shalom ele é a minha provisão Jeová Jirei ele é a minha cura Jeová Rafa Aleluia. ele é a minha justiça Jeová-te-sidequeno. Deus. Deus foi revelando o seu nome de Gênesis a Apocalipse. Em Apocalipse, ele diz, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu possuo as chaves da morte e do inferno. Meu Deus. Sabia que a chave da morte e do inferno não estão na mão do diabo? Pertencem a Cristo? A ponto de ele dizer em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Aleluia. toda a autoridade, me foi dada no céu e na terra, note bem, Deus está derramando o evangelho em você essa noite, para que tudo que você aprendeu essa noite, tudo que você está ouvindo, brilhe em você em verdade, em espírito e em verdade, e você viva uma fé maior, Aleluia. porque entendeu o que eu estou falando? Para que você entre numa dimensão maior, mais alta, mais profunda. Para que a experiência da sua vida não seja adâmica, mas cristocêntrica. Amém. Glória a Deus. Para que a experiência da sua vida não seja carne, mas seja o espírito. Não seja o natural, mas seja o sobrenatural. Entenda, querido. Jesus não existe como ele é hoje, morto e ressurreto e glorificado pelo Pai, para ele, ele já era glorificado antes, é de vir essa terra, não foi para ele, foi para você, um dos membros da Deidade, um dos membros da Trindade Santa, deixou sua condição, de espírito eterno, sem um corpo, para habitar, por toda a eternidade, num corpo, já parou para pensar esse amor? O é Deus, Deus infinito, hoje, em Cristo Ai, Jesus, ia. habita num corpo. E ele vai permanecer com esse corpo pelos séculos dos séculos. Corpo ressurreto, corpo glorificado, mas é um corpo. O pai não tem corpo, o espírito não tem corpo, o filho também não tinha. Mas o fato do verbo se fazer carne foi tão poderoso que hoje eu posso dizer Jesus é o corpo. E eu sou o corpo de Jesus. Amém. Jesus é a realidade. E eu tenho essa realidade em mim. Ah, que o Senhor abra seus olhos, meu irmão. Para que você possa descobrir quem você é. E a sua fé seja mais ousada, mais intrépida, mais poderosa. Uma vez... Jesus virou para os discípulos e perguntou para eles, quem dizem os homens ser o filho do homem, o filho de Deus? Aí eles disseram, olha, alguns estão falando aí que o senhor é Elias, eles parece muito com Elias, outros estão dizendo que o senhor é Jeremias, já tem gente dizendo que você é um dos profetas, o povo reconhece a sua glória, e eles pensam que você é um dos profetas que voltou, imagina o nível de glória que operava em Jesus, o povo pensar que ele era um dos profetas que voltou, aí Jesus parou, ok, essa é a opinião das multidões, eu quero saber a sua opinião, o que você fala sobre mim, Pedro levantou a mão, e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lembra Amém. em João capítulo 1, quando Deus conheceu Pedro, Jesus disse: Tu és Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, mas um dia você será chamado de Pedro, Amém. Cefas, rocha, pedra. Simão fala de algo volúvel, mole, frouxo, mas a rocha, a pedra, Cristo, Pedro fala de algo firme e mutável que sempre vai até o fim em todos os processos e vence, Glória a Deus. porque Deus, conhece o mulher. alfa e o Meu ômega mulher. dessa situação, hum. minha situação não é o que eu vejo ou hum. sinto, minha situação é o alfa e o ômega, Jesus Cristo, ele é o começo, ele é o fim nessa área da minha vida, naquela área da minha vida, em Todas as áreas da minha vida, Jesus é o começo e o fim, o alfa e o ômega, e quando Pedro disse, tu és o Cristo o filho do o filho Deus, Deus vivo é Jesus deu um sorriso e disse para ele também eu te digo Pedro não foi carne e sangue que te revelou mas meu pai que está nos céus, também eu te digo, você não é mais Simão ele disse, também eu te digo, tu és Pedro quando Pedro descobriu quem Jesus era, Pedro se descobriu. Quando Pedro conheceu a Cristo, ele se conheceu. A revelação de que quem você é não está na sua carne, no seu corpo. Paulo disse, quem me livrará do corpo dessa morte? Você não vai entender quem você é nunca, pelos cinco sentidos pela sua área intelectual, emocional, você só vai entender por revelação e percepção no Espírito, Amém. eu declaro o Espírito sabedoria e revelação Amém. na sua vida, para que você receba a identidade, o caráter, a santidade, Amém. quem Jesus é por dentro no seu Espírito, Amém. eu sou, quem Jesus é por dentro no seu Espírito, eu me tornei, é isso que funciona na minha vida. Graças a Deus. Entenda, entenda bem, quando Pedro descobriu quem Jesus era, Pedro descobriu quem ele era. O autoconhecimento só é saudável se você conhecer a Cristo. É verdade. Porque se você buscar o autoconhecimento na alma, na carne, você vai se frustrar muito, porque você vai se deparar com tantas fraquezas. É verdade. Paulo disse a força da lei, perdão, a força do pecado, é a lei, a força do pecado é a lei, é terrível viver na lei, porque na lei, você vai fortalecer o pecado na sua vida, mas quando você conhece o que Jesus fez, na simplicidade de uma criança, você aceita a obra de Cristo, você se firma na obra de Cristo, você crê no Evangelho, aleluia, aleluia, você conhece a Cristo e ele te revela. Ele te dá o autoconhecimento saudável. O, o é autoconhecimento saudável Saldável. significa conhecer a Cristo. É apóstolo, eu estou orando muitas horas em línguas. Eu estou orando cinco horas em línguas, sete horas em línguas. Uns estão orando dez, doze horas em línguas. Para onde que isso vai me levar? Para onde que isso vai me levar, apóstolo? Para onde isso vai me levar? isso vai te levar para Jesus toda operação do Espírito que não nos conduzia a Cristo não é o Espírito de Deus é verdade. Não nos a Cristo. Jesus para confirmar isso foi muito ousado e intrépido ao dizer eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida, Amém. por que, que Jesus disse isso? Porque ele era, ele sabia quem ele era, enquanto você não souber quem você é, você não vai operar na plenitude do seu chamado, enquanto você não souber quem você é, você não vai pisar na cabeça do diabo, como você precisa pegar, pisar, e dominá-lo, vencê-lo, resisti-lo, ver o diabo pelas costas, todas as vezes, fugindo de medo, Tamanha glória de Deus que está enchendo você. Oh, é Tamanho fogo de Deus que está enchendo você. Amém. Deus não quer te batizar, você é só no Espírito. João Batista disse, o que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Amém, Pai. Esse fogo mata a carne, transforma a alma, vivifica o Espírito resiste o diabo, e ele foge, ele foge, graças a Deus, entender quem eu sou, me dará autoridade, para andar como Cristo, eu vou entender a procuração, o testamento, que ele pôs nas minhas mãos, Amém. eu vou entender que esse testamento, a Bíblia, tem força de lei, porque o testador morreu, um testamento só tem força de lei pela morte do testador. Quem recebe o testamento, quem é digno, não. Em Deus, não. Quem recebe o testamento é todo aquele que possui o sangue de Cristo. O sangue não vem da mãe, o sangue vem do pai. O sangue de Jesus Cristo veio de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, e esse mesmo sangue, opera no meu Espírito, a própria vida de Deus, a condição divina, para que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu viva pela fé, aleluia, tu és Jeová Jireh também eu te digo, você está cheio da minha provisão, tu és Jeová, Shalom. <risos> também eu te digo, você recebe agora uma unção de paz, a sua confissão de quem ele é, conecta você com a realidade, o seu entendimento de quem ele é, conecta você com a verdade a seu respeito, a fé é o maior elemento, treinador, ensinador, potencializador, fomentador de Cristo em você, a fé, não a fé que você entende com a mente, mas a fé que você enxerga, antes de entrar aqui, vou entrar segunda, terça e quarta, na nossa habitação, eu precisei ministrar a vocês sobre a sua identidade, porque se você entender quem você é, você precisa descobrir onde você está, Vou repetir, se você entendeu quem você é, você precisa descobrir onde você está. Quantos vão orar mais em línguas? Quantos querem entender mais profundamente as coisas de Deus? As coisas do Espírito? Aleluia! Uhul! Eu tenho a mente de Cristo, eu sou o corpo de Cristo, eu tenho o Espírito de Cristo o nome de Jesus está sobre mim, se o meu povo quer se chama pelo meu nome, eu não me chamo por Éber, eu me chamo por Jeová, eu sou, eu tenho identidade oh. de Deus em mim, pela minha habitação em Cristo, a oh. mensagem de hoje foi um pano de fundo para tudo que vamos ministrar amanhã, segunda e quarta, terça e quarta, segunda, terça e quarta, se você está assistindo essa mensagem, depois que eu ministrei, está assistindo aqui uma semana, um mês, você precisa assistir a, mensagem, a próxima, a próxima e a próxima, Amém. porque hoje eu só fiz um pano de fundo, para entrar em Colossenses 1,13, lá diz assim, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou, para o reino do filho do seu amor, o que significa esse transportou? Vou falar sobre isso, a descoberta, não apenas de quem eu sou, mas onde eu estou, por Cristo Jesus, amém? Recebe essa unção, fique curado e liberto, entre num tempo novo, porque você não é apenas espectador de Cristo, você é participante de Cristo, pela fé levanta a sua mão e diga, eu recebo essa palavra, nós vamos tomar ceia agora, a ceia do Senhor, não sei quantos preparar aí na sua casa, o suco e o pão, mas antes de preparar a ceia, eu quero levantar uma oferta, as verdades que Deus derramou no nosso espírito essa noite, foram muito profundas, elas devem revolucionar nossa vida de fé, nossa vida na saúde divina, na cura divina, na prosperidade de Cristo, e por isso, por essa revolução da fé na nossa vida, por entendermos Cristo, e nele descobrimos o autoconhecimento, nele, 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 por ele, nele, você vai descobrir o autoconhecimento, não se perceba, pela carne, pela alma, pelo corpo, mas se conheça no Espírito, em Jesus Cristo, vou ficar falando aqui mais uma hora e vou repetir todas as coisas, que Deus te dê revelação de cada ponto, eu tenho a mente, eu sou o corpo, eu tenho o espírito, eu tenho o um nome, eu tenho a identidade, o nome dele é, eu sou, que coisa linda meus irmãos, que coisa linda, mas agora em cima dessa palavra tão poderosa, transformadora, libertadora, nós vamos ofertar ao Senhor, e eu espero que o Espírito Santo toque o seu coração a palavra de Deus diz reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui você sabia que a sua vida de prosperidade repitam comigo, vida de prosperidade, vida de prosperidade. Vida de prosperidade. você sabia que a sua vida de prosperidade não está ligada ao quanto você recebe mas está ligado ao quanto você dá, Amém, eu creio. por que, que Jesus diz, é melhor dar, do que, do que receber, porque quando você tem um coração generoso, pronto a repartir, a semear no reino, é, semear naquele ministério, que Deus usa para te alimentar, te é. fortalecer, é. te iluminar, é. quando você coloca a tua oferta aos pés, daquele apóstolo, daquele profeta, etc, 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 aquele pastor, daquele evangelista, você coloca a sua oferta nos pés daquele pai. Meu querido, céus se rasgam sobre você. Céus se rasgam sobre você. A sua vida de prosperidade é mais medida pelo que você dá do que pelo que você recebe. Por isso Jesus disse, é melhor dar do que receber que quando eu estou dando, ofertando, semeando, eu estou manifestando a minha identidade de homem rico e próspero, extremamente abençoado em Cristo Jesus. A condição de Cristo é minha, por isso eu oferto generosamente. Deus já me deu a graça, esse mês, de fazer algumas ofertas generosas. Aleluia! Deus já me deu a graça, esse mês, de ter feito ofertas generosas, Graças a Deus. e eu quero continuar todo dia desse espírito, aleluia, apóstolo, eu recebo essa palavra, e eu declaro, você tem ministrado sobre os mil mantenedores, apóstolo, eu recebo essa palavra, eu sou um dos mil mantenedores desse ministério, eu posso ofertar mil reais por mês, se você não pode ofertar mil, você pode ofertar cem, sabe, mais do que o valor, é a sua fé, porque quando a gente vai falar de dinheiro, a maioria das pessoas sai da live, a maioria das pessoas se sentem ofendidas, mesmo que inconscientemente, muitas pessoas fecham o coração, e já vem ele falar de dinheiro, sabe, quando começa a falar de oferta, parece que eu estou arrancando algo de você, e é. não é isso, você trabalha oito, dez, doze horas por dia, porque você corre atrás do dinheiro. Você corre atrás de mamon. Eu preciso te ensinar sobre finanças. Porque Jesus só reconheceu o Senhor nas nossas vidas: duas coisas. O dinheiro ou Ele mesmo? Mamon ou Cristo? Quem você serve? E quando você oferta com generosidade, você manifesta sua submissão a Cristo, a Deus. pegue a tua melhor oferta essa noite, estamos começando a semana, faça uma oferta hoje, Today. <risos> faça uma oferta amanhã, faça uma oferta terça, quarta, flua da sua vida de oferta, plante, e você vai experimentar muita prosperidade de Deus na sua vida, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão, e ainda se acrescentará no vosso regaço, dai e dá se vos -ai. é uma lei espiritual, oração em línguas é uma lei espiritual, meditação na palavra é outra lei espiritual, a, a, a minha vida de ofertas é outra lei espiritual, se eu sou um semeador, eu vou estar sempre colhendo, o que determina a minha colheita, é a semente que eu planto. Amém. A semente que eu planto por fé e amor e generosidade. Ela é soberana para rasgar o céu dos minhas finanças. Tá bom, eu posso, eu recibo. Como é que eu posso ofertar? Você pode ofertar fazendo uma transferência PIX, que é o CPF da Bispa Iula, minha esposa linda e amada. Amém, Jesus. A mais linda desse planeta. <risos> você pode fazer uma transferência PIX que é o CPF dela, 971 579 96120, tem muitos irmãos que já gravaram esse número, né? todo dia a gente fala aqui, 971 579 96120, participe desse altar, ofertando, semeando, fique tranquilo, esse dinheiro não vai te faltar, Deus vai mandar muito mais, confia em mim, você vai prosperar na terra. confie em Deus e você estará seguro. Está escrito em 2 Crônicas 20: Crede em Deus, estarei seguros. crede nos seus profetas e prosperareis. Como eu posso crer num profeta? Uma das vertentes é ofertando do profeta, cuidando do profeta. Recebendo o profeta no caráter de profeta. Se você recebe se você me recebe no seu quarto, na sala da sua casa, no seu celular, se você está me recebendo, você precisa ministrar o material em mim, enquanto o espiritual flui para você, faça uma transferência Pix para a chave 971-579-96120, eu não trabalho com Pix, então me procura no privado, no WhatsApp, lá no meu Instagram tem o meu número de telefone, Pega meu telefone, passa uma mensagem para mim, apóstolo, emite um boleto de duzentos reais para mim, emite um boleto para mim, eu vou emitir o boleto e você paga em qualquer agência lotérica, ou em qualquer banco, tá bom? Amém. Amém. Ai, após hoje eu só posso dar 20 reais, querido, eu estou puxando vocês para um outro nível de fé, mas eu me alegro com os irmãos, Podem dar pouco, e no pouco são fiéis. Amém. Eles serão fiéis no muito. E eu declaro o tempo do muito na sua vida. Amém? Amém? Faça a sua oferta. Vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos tomar a ceia do Senhor. Leva lá para a Liz. Carabaçorandará. Ah, eu preciso ofertar, eu preciso ofertar porque eu quero prosperar, não, 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 eu oferto porque eu sei que eu sou próspero, olha a importância de você saber quem você é, se eu sou Cristo na terra, os cinco pães e dois peixes vão multiplicar na minha vida, e alimentar uma multidão, aleluia, pai te damos graças pela tua carne, te damos graças pelo sangue de Jesus Deus, o Senhor se tornou comida e bebida para nós nós podemos beber de Cristo nos alimentar de Cristo e fortalecemos, ó Pai a, no, a nossa identidade no Espírito obrigado, Aleluia muito obrigado, Pai essa carne nos cura esse sangue nos liberta nos faz um com teu Filho Oh, com o teu filho, Jesus Cristo. Coma a carne. Beba o sangue. Participe da sanção. Amém, Espírito Santo. Aleluia. Glory. Glória. A Deus. Aleluia. Fique cheio de Jesus Cristo. Fique consciente dele. Você sabia que a, a ceia é outra prática espiritual? Amém. Ceia não é um ritual não, meu irmão. Ceia é uma prática espiritual. Nós deveríamos tomar a ceia todos os dias. A igreja primitiva tomava a ceia todo dia. Diz que dia a dia, de casa em casa, eles perseveravam na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Todo dia eles bebiam a ceia mas vamos chegar lá, estamos tomando uma vez por semana, vamos tomar todo dia ainda, em nome de Jesus, graça e paz, me aguarde amanhã, que hoje foi só uma preparação, foi só um insight, para a gente entrar na palavra de amanhã, terça e quarta, vamos experimentar o sobrenatural essa semana, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, te amo, te respeito muito, e é um prazer te servir, uma palavra revelada, e ver você entrando em novas dimensões de fé, passando na minha frente, aleluia, eu quero ver os meus filhos, me fazer comer poeira, oramacatarabaxai, vão gente, e prosperem, vão e prosperem, em nome de Jesus, até amanhã, oito da noite, onde nós vamos entrar no tema, propriamente disso, propriamente dito, graça e paz, Beijo no coração e não se esqueçam, hora após hora,